0: Siempre, después de la tempestad, viene la calma. La luz aparece y disipa la oscuridad. Esa oscuridad de pérdida de sentido y de fe. Epifanía. Esa revelación que nos muestra la verdad. Aquella verdad absoluta que se encuentra solo después de ordenar el caos que cada uno llevamos dentro. Y que nos conducirá a la verdadera plenitud. ¿Te atreves a descubrirla? buen árbol no puede dar frutos podridos, ni un árbol podrido puede dar buenos frutos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 9. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir esta semana este tema tan interesante que sé que surgieron muchas dudas a raíz de, del pasado y el antepasado que hemos estado hablando un poco del amor propio, de los talentos, del cómo conocernos, que precisamente hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Y bueno, ahora con la frase que comienzo hablando acerca de un árbol, qué importante es el trabajar cada día en nuestras raíces, saber en dónde nos estamos plantando y pues trabajar de fondo estas cosas que muchas veces nos están haciendo solamente reaccionar ante la vida. Hoy considero eh, de total importancia tocar el tema de cómo comenzar con un conocimiento personal, porque de repente pues llegan estas dudas, ¿no? O sea, gente me pregunta de que, bueno, sí, pero ¿cómo comienzo? Y como les decía en el capítulo, creo que anterior o, o antes de ese, eh, quisiera desmenuzar todo y poderles decir, esta es como el método que debes de, de seguir, pero realmente creo que la vida de cada persona es distinta. Pero bueno, hoy les traigo un experto en el tema, <risa> porque es, es una personita muy especial que ya la van a escuchar en este momento, que me impresiona mucho porque es un chavo muy pequeño, bueno, para mí, digo, tiene 21 años, pero realmente creo que él estudia una carrera muy interesante que se llama Desarrollo Humano y Familiar. Y les confieso que cuando yo escuchaba a los estudiantes de esa universidad que ahorita nos va a platicar, a mí me impresionaba como su grado de conciencia y decía, wow, ¿qué les enseñan estos, a estas personas? Porque, no sé, me impactaba mucho toda la formación que les daban. Entonces, es por eso que hoy decido invitar a un estudiante de este instituto, que es el Instituto San Juan Pablo II. Y, pues, bienvenido, Cris. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
1: No, ¿de qué, def Gracias a ti. Eh, pues, ahora sí que un gustazo no. participar en, en, en tu proyecto. Ya, ya estuve escuchando eh, unos episodios, sobre todo el del amor propio y el, y el último que, que sacaste. Y creo que este tema va va súper de la mano. Es un tema complejo, es un tema complicado por pues por meterse en, en el desarrollo personal, ¿no? Y, pero, pues... Ahí le iremos dando y esperemos que, que, que sea de su agrado y, y, y les deje algo, ¿no?, en su, en su corazoncito.
0: Y que dé frutos buenos, como estamos diciendo. Que dé
1: frutos buenos, que no sean podridos.
0: Sí, y ahora que dices, ¿no?, de los, de los episodios anteriores, o sea, eh, pues me recuerda esto de que hablaba el otro día sobre el amor propio y este concepto eh, que hemos visto tanto en el mundo, pero de repente cuando no lo relacionamos con el desarrollo personal es cuando se puede haber como fragmentar la persona, ¿no? Pero, pero bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre este desarrollo personal de una manera, pues, como fácil para empezar a, a que cualquier persona lo pueda aplicar a su vida, pero bueno, antes de eso, eh, en varios episodios también les he comentado acerca de las dimensiones de la persona, las diferentes áreas que debemos de trabajar, pues, de manera integral para poder tener como, pues, esta vida que todos buscamos en, en plenitud, ¿no? Entonces, un área que considero, pues, de vital importancia es el área espiritual. El área espiritual, más allá que, pues, el tema religión o, Es este sentido de trascendencia que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, en esta parte, Cris, pues, ahora sí que tú instruyenos un poco. <risa> ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿O cómo lo definen como desde tu expertise.
1: Pues, bueno, eh, como... Ahora sí, como, como poniendo algo previo... Creo que sí es muy importante aclarar que la religión forma parte fundamental en, en, en la espiritualidad, sin duda alguna. Sin embargo, el ser humano eh, es, es, es un ser espiritual por naturaleza. O sea, no por el hecho de que a lo mejor yo sea católico o que otra persona sea este, de otra religión. Significa que soy más espiritual que otra. no El ser humano es, es espiritual y es trascendental por naturaleza. Y bueno, yo la espiritualidad, eh, creo que lo, lo podría, es, un, es complejo de definir, porque la espiritualidad es una esfera de la persona que comprende todas las esferas, o sea, tenemos la, por ejemplo, la esfera física, la esfera eh, donde trabajamos nuestra salud, nuestra, tanto física como mental, eh, nuestro cuerpo, tenemos la esfera de lo psicológico, tenemos la esfera eh, social, y creo que la esfera espiritual es la que se podría relacionar, o sea, al final de cuentas todas se relacionan entre sí, pero la espiritualidad es algo que se relaciona con todo.
0: La que envuelve, ¿no? La ¿O? que
1: envuelve, Ajá. definitivamente, es como, es como la que envuelve. Yo lo veo como, como un circulito en donde están todas las esferas y sí. como que el, el círculo de afuera, Ajá. esa es la espiritualidad.
0: Totalmente. Que es
1: importantísima, ¿no? Creo que para mí esa sería como una definición... Mmm, breve, uh -huh. sencilla, de, de, de la espiritualidad para mí y que bueno, de aquí se podrá desmenuzar muchísimo más y muchísimo más y muchísimo más. Uh -huh. eh, pero bueno, en pocas palabras, de forma breve, eso es, eso es para mí la espiritualidad.
0: Ok, y bueno, la parte como, pues porque ahora saco lo espiritual a la luz porque creo que tiene que ver también pues con esta vida interior, ¿no? O sea, con este conocerme, pero ¿cómo voy a conocer? desde ahí, o sea, desde mm -hmm. esta, esta dimensión de mi persona, es como empiezo a tener esta vida interior, pangrame la redundancia, eh, para empezar a saber quién soy. Y pues ahora sí, comenzando un poco más a adentrarnos en el tema, ¿qué es el desarrollo personal? O oh, pr prima platícanos, Chris, ¿cómo es que llegaste a estudiar desarrollo humano y familiar? O sea, ¿qué fue lo que se tuvo que detonar en ti, o no sé, ¿qué nos quieras compartir?
1: Uy, pues eh, Digamos que mi camino en general Del desarrollo humano O sea, de, de interesarme en el desarrollo humano Fue cuando entré a, mi, a una comunidad de, de jóvenes En la que actual actualmente todavía radico eh, Yo entré a los 17 años 17 años Fue en el 2018 17 años Y para mí fue como algo Que me llegó muchísimo Que en cuanto yo llegué Dije, ok, aquí me siento pleno Quiero aprender, eh, comencé a aprender muchísimo, no solamente de, de, como te digo, de mi área espiritual, sino de la social, de la mental, de la psicológica, de la física. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es el cómo los jóvenes que estábamos en, en, en la comunidad, éramos acompañados desde estas esferas, ¿no? Tenemos un acompañamiento muy padre, muy bonito, que nos hacía crecer mucho, eh, a veces eh, de manera muy bonita, muy padre, y otras veces inclusive desde la corrección fraterna, ¿no? Desde, desde, el, desde aquel amigo que, que con, con mucho amor te dice, ¿sabes qué? Estás mal en esto, pues vas por aquí mal, ¿no? Y a mí me encantaba todo este rollo de, del acompañamiento y cuando comencé a formar parte del equipo base, del equipo de líderes, ...algo que a mí me llenaba muchísimo el corazón... ...es el ir aprendiendo... ...para poder ir enseñando... A los, ...a los demás jóvenes que fueran entrando, ¿no? Esta parte de, así como yo me siento acompañado... ...quiero que los demás también se sientan acompañados... Mm. ...y eso, eso ha sido algo que, que me ha llenado muchísimo el corazón... Eh, ...porque me ha tocado trabajar muchísimo en mí... Y, ...y de esa manera me ha tocado ver también a, a amigos conocidos Que también tra han trabajado muchísimo en ellos ¿no? Es difícil, que es un camino difícil Es un camino largo Pero, pero pues es de mucho trabajo Y de mucha conciencia ¿no? ah. eh, Después de dos años en la comunidad Ya cuando yo estaba a punto de entrar A la, a la carrera Pues yo entré a Ciencias de la Comunicación Era algo que a mí me apasionaba Ya conocía esta carrera de Desarrollo Humano y Familiar Ya la conocí Bueno, en ese entonces se llamaba Ciencias de la Familia eh, ya la conocía, sin embargo, nunca había visto como a profundidad qué se veía. O sea, claro. re realmente yo la veía como una carrera muy ñoña o muy este...
0: De niñas. Muy de niñas.
1: <risas> y cuando una, 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 una muy buena amiga, mi mejor amiga, eh, comenzó a enseñarme sus trabajos, lo, más o menos lo que veía, su plan de estudios, me empezó a llamar muchísimo la atención. Y dije, ok, esto, esto me gusta, ¿no? inclusive eh, me gustaba más apoyarle en sus trabajos Ajá, que hacer las Sí, sí, sí. <risa> eh, y fue cuando, eh, era diciembre, me acuerdo, eh, acababa de terminar el semestre. Eh, un poquito turbio porque me tocó viajar. Y cuando entro al siguiente semestre, bueno, entro el siguiente año, fue cuando voy a preguntar al, aquel, aquí al Instituto Juan Pablo II, sobre el plan de estudios, me dicen, híjole, es que ya tenemos otro plan de estudios, es un plan de estudios uh -huh. nuevo, lo leí y dije, ok, de todas maneras, esto es para mí, esto es lo que quiero hacer, porque si bien yo ya tenía una cierta experiencia en el acompañamiento, en el desarrollo humano, en el trabajo sobre todo con jóvenes, uh -huh. y que bueno, trabajar con jóvenes es... Es muy difícil, ¿no? Por... por Oilo, por,
0: el grande. Por lo cambiante.
1: No, o sea, bueno, yo soy súper joven. Y te digo que es difícil justamente por lo mismo, porque yo soy joven. Claro, sí. Entonces, a veces es como... Como de no Cómo manches. llegarles,
0: ¿no? O sea, cómo... Como... Ll cómo
1: llegarles y también a veces me enfrento como con situaciones... Que viven mis amigos, que yo también vivo. Claro, sí. Entonces es... Híjole, o sea... No puedes decirles... Exacto, <risa> sí. no, ni siquiera tengo la experiencia, o no tengo la, la, la madurez necesaria... Claro. Para, para, acompañarlos, y ahora sí que en ese momento entra con, más bien como la amistad fraterna, ¿no? Claro. Eh, y bueno, entro a, a la carrera justamente por, aunque ya tiene algo de experiencia en acompañamiento, quería encontrar estrategias... ...que me pudieran ayudar de una manera más profesional, o sea, que no nada más fuera por simple experiencia... Claro. ...sino también adquirir conocimientos, adquirir estrategias, adquirir habilidades... ...y dije, esta carrera es, es la esencial, es para mí. Total, eh, yo estaba muy emocionado, ¿no? Entré, este, hice los trámites, hice el examen, uh -huh. llega la pandemia... ...y... No. Eh, <risa> eh, bueno, me tocó hacer el primer año, los primeros dos semestres de, de manera virtual... Ahorita ya, gracias a Dios, estoy en mi cuarto semestre. O sea, estoy muy, muy verde todavía. Pero eh, creo que en esta carrera he encontrado no solamente la parte bonita de la carrera, la parte humana, eh, sino también muchísimas estrategias, muchísimos eh, conocimientos, inclusive áreas en las que a mí me gustaría desarrollarme más, ¿no? Claro. Sobre todo la, el área psicológica es algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, por ahí, la teología me gusta mucho, pero más como para saber y conocer, siempre claro. he sido súper fan de, de la teología, de la, cosas de la iglesia, de la política, del derecho, eh, tal vez no para radicar en esas áreas, pero sí como conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es así como, como mi pequeño testimonio, mi pequeña historia de, de <risa> en el desarrollo humano.
0: Ay, qué cool, pues gracias Cris por compartirnos tu historia. Y, ¿sabes? Me hace pensar eh, precisamente el, pues, el episodio anterior que hablábamos acerca de, de los talentos. Y aquí pienso como, ¿cómo sí puede estar vinculado nuestra profesión y nuestra pasión? ¿Sabes? O sea, porque de repente, o sea, como personas, eh, llegamos como a fragmentarnos cuando no nos conocemos. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, cuando yo estoy diseño gráfico, de verdad, yo no sabía ni qué rayos quería de mi vida, ¿sabes? Entonces, creo que desde ahí también sería importante como desde pues, súper jóvenes, o sea, empezar a trabajar este, a ver, es importante esto, esto, esto. No sé si es solo en México que nos falte mucho como la orientación tanto vocacional como de trabajar más, pues, eso, con los chavos. Ahora sí que tenemos una gran misión con esa parte, pero qué padre, o sea, que tú has como encontrado y que fuiste como valiente para renunciar como a la otra profesión, que es como, a ver, eh, las comunicaciones, pues, igual te gusta y creo que eso no va a dejar de suceder, claro. pero el cómo ahora puedes adaptar o puedes como hacer ese, eh, ¿cómo se dice eso? O sea, como embonar ambas cosas. Ajá. Y, y pues ponerlo al servicio, ¿no? Que creo que es uh -huh. lo más importante, como el descubrir para qué soy bueno, qué es lo que me gusta, y pues desde ahí poderlo, y no querernos fragmentar también como personas, ¿no? O sea, de que, a ver, aquí soy una persona para mi carrera profesional y para mi vida otra cosa. O sea, creo que como lo que decías, ¿no? Cuando le ayudabas a tu a tu amiga, Melisa. <risa>
1: Melisa. Melisa, Melisa.
0: ¿verdad? por aquí tuvimos a su hermana también. Sí. Cuando le ayudabas a, a... Ajá. Cuando le ayudabas a, pues, a Melisa, ¿no? A hacer sus tareas y es como, wow. ¿Sabes? O sea, como... Es como lo que te llenaba y lo que te estaba llamando de alguna manera. ¿Cómo o qué recomendaciones podrías como compartirnos para comenzar a... Pues a como a descubrir en nosotros eso que nos apasiona o eso que nos mueve? ¿O qué funcionó para
1: ti? Yo creo que es... Es muy importante el, el discernimiento y el ser lo más objetivos posibles. Eh, obviamente tenemos nuestras pasiones, tenemos lo que lo que nos, nos gusta, nos apasiona, vaya. ¿vale? Eh, pero también a, algo que, que yo escuchaba en una clase, ¿no? Era como de, tienes que aprender, o sea, tienes que poner en una balanza tu pasión. O sea, lo, aquello que quieras hacer... Y para lo que eres bueno. Y a veces es... Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, yo antes de, de entrar a la universidad cuando estaba en prepa, yo tenía como dos, dos sueños frustrados, ¿no? El primero era ser futbolista. Me encantaba el fútbol.
0: Y me fregué la rodilla.
1: La típica, ¿no? Me fregué la rodilla. No, no, no. Este... No, no me considero malo en el fútbol, pero definitivamente para profesional, pues, no. O sea, inclusive intenté hacer varias pruebas... Y dije, ok, me gusta el fútbol, pero la verdad sí llegó a un punto en el que me cansé también. Y dije, ok, creo que esto, aunque me apasiona muchísimo, no es para mí. No, no, no. Mi primer carrera a, a entrar, inclusive estudié cursos de primeros auxilios, estuve en la, en el, en la TAE, taller de salud, era medicina. Yo dije, es que yo quiero ser médico. La med y toda la prepa, ¿eh? te lo juro que los seis semestres de la prepa, yo dije, yo quiero estudiar medicina. Pero realmente, y ahí quise, te lo digo, para médico no la armo. O sea, de que
0: sangre me... te desmayas, ¿no?
1: La, la sangre no, pero veo, o sea, a mí no me gustan las agujas, no me gustan este, las, las curaciones, o sea, de verdad, ¿no? Y fue cuando dije, la verdad es que como médico no la voy a armar Fue cuando decidí entrar a comunicaciones, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, el rollo de las comunicaciones. Entre muchas pasiones que tengo, este, está, el, está la parte de las comunicaciones... Eh, sin embargo, bueno, te digo que tuve este cambio de, de carrera Y algo que yo siempre quise como tener en mente es eh, Poder mezclar, que al final de cuentas es una carrera que se puede mezclar con las comunicaciones Que uh -huh. es justamente lo que estamos haciendo ahorita sí. eh, Poder transmitir por medio de radio, televisión, eh, vaya Podcast, mm. eh, un poco sobre, sobre mi carrera, un poco sobre la parte humana, la parte de desarrollo humano. Entonces, creo que eh, definitivamente se pueden empatar tus pasiones con tus virtudes, definitivamente, pero sí hay que ser muy objetivos en el saber qué sí puede ser para nosotros, y, y aunque pueda sonar duro, ¿eh?
0: claro.
1: qué sí puede ser para nosotros y que a lo mejor no, y guardarlo como pasión. Yo te voy a decir, otra pasión que a mí me encanta desde chiquito, y que no muchos lo, lo conocen de mí, es que a mí me fascina eh, las carreras de, de coches y de motos. O sea, desde chiquito, el ser piloto de carros para mm -hmm. mí es... Y es un sueño que te, que te lo digo ahorita, todavía lo sigo teniendo ahí. ¿eh? En algún momento me aventaré una, una carrera. Eh, pero a lo mejor ya más como en la parte de la pasión. Claro. En la parte de la pasión, en la parte del hobby. Eh, y bueno, en este momento estoy... Eh, eh, combinando también mi carrera es una pasión, no solamente es, es mi estudio. Okay. Eh, y bueno, ahorita, como te digo, eh, estoy perfectamente balanceando lo que me gusta, lo que quiero, lo que me apasiona, con lo que considero que soy bueno y lo que considero puedo seguir trabajando y seguir impulsándome para mejorar todavía más.
0: ¿Y cómo sabemos cuál es una pasión, o encontrar como las pasiones verdaderas, porque creo que ahorita, pues no sé, o sea, muchos chavos, o sea, se pierden entre otro tipo de pasiones, uh -huh. y realmente nunca se ponen como a cuestionarse acerca de las verdaderas pasiones, o qué es una pasión.
1: Creo que eso es muy buena pregunta, sí hay muchísima confusión, eh... En el que yo te puedo decir, a lo mejor, mi pasión es la fiesta. Uh -huh, mi, mi pasión es el ponerme bien borracho, mi pasión es el, sí. el, este, el estar haciendo mi... Eh,
0: tener a muchas morritas ahí. Tener a muchas <risa> morritas,
1: el tener haciendo mi desmadre. Ajá.
0: Mm,
1: pero creo que son más bien es, eh, son placeres pasajeros. Okay. Yo lo veo más como placeres pasajeros, realmente... Aunque te guste la fiesta... Vaya, o sea... Va a llegar un momento en el que vas a decir... Puta, o sea, ya no... Ya no estoy para fiestas, ¿no? Eh, y que a final de cuentas... Yo creo que la pasión... O la forma de encontrar a tu pasión... Es... Aquello... Que más... Te guste... Como... Practicar, hacer... Voy a poner una frase que el otro día estaba escuchando, ¿no? No, no estoy... No, no la quiero generalizar. Pero el otro día estaba escuchando de que... En tu mente está tu vida. Suena un poco generalizante porque... Vaya, no solamente está en tu mente. O sea, es... La vida que conlleva todo, ¿no? Pero a lo que se refería... Eh, a lo que se refiere esta frase es... Eh, yo puedo estar como que todo el día a lo mejor... Dejando mis estudios de lado y estar todo el día viendo videos, este, no sé, de fútbol, por decirte ah. algo, y me la paso viendo partidos de fútbol, y me la paso, este, no sé, llenándome, y llenándome, y llenándome de conocimiento de fútbol, y, te, y ahí, cono, ahí conozco personas que, que no solamente de fútbol, sino a lo mejor a muchas personas les gusta el cine, les gusta mucho la cocina, les gusta mucho la música, y les encanta la música, y es ahí donde... Creo que entra las pasiones, o sea, aquello que, que en tu mente está, tra que puede ser trascendente, uh -huh. aquella cosa, aquel arte trascendente que puedes aplicar en tu vida sin que te haga ningún daño, sino al revés, que te lleve a esa trascendencia. Como la música, como el cine, como el deporte. Yo te puedo decir, no, a lo mejor esta persona que se empapa de fútbol y se empapa de conocimientos de fútbol, y que a lo mejor no es buena en, en, en el deporte como tal del fútbol, uh -huh. hay muchas áreas donde se puede, donde se puede enfocar, claro. periodismo deportivo, este conductor, productor de, de, de algún, promotor de algún, de algún evento, igual, bueno, ahorita puse como tema el fútbol, ¿no? Pero es, creo que la pasión es eso, es aquello que te puede llevar a la trascendencia y, y que al mismo tiempo disfrutas.
0: Y que puedas hacer sin que te paguen, ¿no?
1: Y que puedas hacer sin que te paguen.
0: Sí, creo que eso es lo más... O sea, por ejemplo, en temas de desarrollo humano, eh, ahora que decías que, que te gustaba también eso de hacer las tareas de, de melissa ¿no? O sea, yo también pensaba en eso. O sea, a mí me encanta el desarrollo humano y me puedo meter a mil cursos y no me pesa. Pero cuando estuve en la universidad me urgía terminar porque no me gustaba. Entonces, no. ahí es cuando empezamos a detectar y muchas veces eh, por ejemplo estas eh, las cómo le llamaste a las no, no malas pasiones las otras las... virtudes no la, o sea las pasiones pero de una manera negativa o sea como el alcohol y todo ah, eso ah
1: eh, placeres pasajeros
0: ajá los placeres pasajeros muchas veces lo que hacen es desconectarnos de pues de esa conexión espiritual que tenemos pues con nosotros mismos no del quién soy y esto solo como que calla de alguna manera, o marea, literal, así como te marea físicamente, o sea, creo que también marea el espíritu, o sea, marea como el alma de saber hacia dónde estoy llamada a trascender, o en dónde puedo como poner todos mis talentos, mis servicios, mis dones hacia el mundo entero, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Ahorita que mencionas lo de los dones, o sea, creo que, es, creo que tocaste un punto que, que va relacionado... Tanto con el conocimiento de uno mismo, como con las pasiones, como con las virtudes, como con la espiritualidad. Y son esos dones y esos talentos que ahorita a lo mejor le voy a dar un, un poquito de, el giro. Eh, si bien a lo mejor podemos apasionarnos y podemos tener el don y el talento de hacer algo, en, en mi forma de ver las cosas o en mi punto de vista, creo que siempre es importante el donarlos. ...al mundo, el donarlos a los demás... Sí. ...el, el, ese servicio a los demás... ...no solamente, si yo sé pintar... ...no solamente hacer mis pinturas... ...y tenerlas ahí en mi cuarto, sino... ...si tienes el talento, arriesgate... ¿no? ...y llévalo a la sí. trascendencia... ...y llévalo y, y... ...y que te conozca el mundo, ¿no? Y, ...y no solamente por, por ganar fama... ...o porque te conozcan, sino... Claro. ...porque, porque al final de cuentas... ...un dono, un talento que tú tengas... ...así como a ti te hace trascendente... ...puede ser... ...la pasión o la forma de impulsar de otro.
0: Claro. Ay, es que... <ríe> Cris, acabas de abrir un tema enorme. O sea, que no sé si terminaríamos de hablar de esto. Pero, por ejemplo... Eh, ...el tema de desarrollo personal. Me voy al ejemplo que diste tú, ¿no? O sea, de que a lo mejor a ti te gusta pintar... ...y tienes tus pinturas en tu cuarto nada más. ¿Por qué? Porque hay cierta herida que tienes que trabajar... ...para que no te dé pena mostrarlo al mundo. Entonces, uh -huh. es como tan importante para todas las áreas de la vida... Esto del conocernos, primeramente para descubrir qué es lo que me gusta, después para atreverme a exponerlo al mundo, porque qué tal que el día de mañana alguien, por ver tus pinturas, se inspiró y dijo, bueno, yo también lo voy a hacer. Entonces le diste vida a otra persona. Es como ir pasando la lucecita, ¿no? Como esa antorcha de ir encendiendo como las, las lucecitas de los demás. Y para mí, o sea, algo que platicamos ahorita Chris y yo hasta antes de, de comenzar el programa, era acerca de cómo el liderazgo en este momento... Se, se ha marcado como una posición y realmente este es el verdadero liderazgo, o sea, el trabajar en ti para sacar la mejor versión de ti, para poder ser un don para los demás y de esa manera despertar nuevas luces en los demás para que todos podamos hacer un mundo mejor. O sea, yo sí creo mucho como, pues todos estos temas de, de guerra, pues empiezan dentro de una persona, porque esa misma persona va contagiando a los demás, o sea, y al final pues nunca acabamos, entonces... No, no sé, o sea, yo sí pienso mucho en esto, ¿no? De que si quieres salvar al mundo, pues empieza por salvarte a ti primero, empieza sanándote tú, y de esa manera, pues, poder contagiar esta lucecita y no nada
1: más puro mugrero, ¿no? Claro, claro. Sí, mmm, esta parte del conocerse a uno mismo, creo que es muy compleja, y tal vez no hay una respuesta, o sea, si tú me dijeras, ¿cómo poder empezar a conocerse a uno mismo?
0: Paso número uno. Híjole.
1: Hay estrategias, hay, hay tips, por supuesto.
0: A ver, échale unos.
1: <risas> no sé, por ejemplo, a mí algo que me ayuda mucho es, bueno, definitivamente la oración, aunque es, es una conexión más con Dios. Eh, algo práctico y eh, que, que a mí me ayuda mucho es el caminar. El, mm -hmm. el salirme a caminar, el despejarme y, el, y sin llevarme celular, sin llevarme cartel, sin llevarme nada, simplemente caminar. ...reflexionar sobre las distintas áreas de mi vida, mi escuela, mi familia, mis amigos... Eh, ...eso a mí me ha ayudado muchísimo. No es el sobrepensar, porque algo que a mí me pasa es que sobre, Ay, sí. sobrepienso mucho <risa> las cosas. Por dos. <risa> Pero sí me ayuda a discernir, a discernir... ...y, no sé, por ejemplo, al caminar... ...hay muchas personas que les puedo apoyar eh, ayudar la pintura... ...tengo una amiga también que le ayuda mucho la pintura... Eh, inclusive es el escuchar música, el escribir, yo soy malo para escribir, pero mucha y, y sé que la terapia de del escritor es buenísima, ¿no? y, pero creo que como tal, una respuesta es bien compleja por lo mismo que decías hace rato, que es forma parte de la historicidad de la persona. Sí. Que a final de cuentas, cada persona tiene distintos dones y talentos, y también tiene distintas heridas, claro. y tiene distintos bloqueos personales y mentales. Exacto. Entonces, eh, a lo mejor lo que para una persona le pueda ser fácil mostrar al mundo, eh, a, no sé, poniendo tu ejemplo, a lo mejor una persona no es muy talentosa en algo, y lo muestra al mundo. Y le vale queso. Y le vale queso, y, <risa> y, vale queso, sí. y lo tenemos <risa> tan presente en la sociedad, que tienes cantidad de TikToks, cantidad de... Sí. de, de de canales de entretenimiento que a lo mejor no son de mucho talento, pero a cómo pegan. Claro. Y a lo mejor personas que tienen tanto talento y no lo muestran al mundo, pues, o sea, no es comparar una con otra, sino es, tienen distintas planes, tienen distintas heridas, tienen distintos bloqueos. Exacto. Eso es como muy importante y la parte de liderazgo. Creo que es, es una habilidad muy, muy fundamental. El liderazgo mental, el liderazgo espiritual, que es difícil porque creo que se tiene que trabajar desde uno mismo, desde tu carácter, desde mm. tu personalidad, eh, el ser, el aprender a ser dócil para unas cosas, el aprender a ser fuerte o recto para otras, mm. eh, y que, bueno, los, los errores se cometen en el camino, ¿no? Y creo que tanto tú como yo hemos cometido n cantidad de errores en el camino, no sé, yo te puedo decir, un error que lo cometí ayer o sea sin embargo es justamente también eso de que los errores también forjan tu carácter también forjan tu liderazgo mm. y, y eso hace que el aprender de tus errores y el reconocerlos también eh, forja este este líder de acción, este líder que, que a final de cuentas puede llevar a la trascendencia a otras personas que también pueden ser líderes
0: Claro, y creo que también otro aspecto y otra virtud importante es, pues, la humildad.
1: Exactamente.
0: ¿no? O sea, te voy a ser honesta, o sea, hace un tiempo yo pensaba sobre este concepto, ¿no?, de, de liderazgo, que nos han vendido como una exigencia y que todos quisiéramos ser como... Pero el verdadero líder, para mí, es alguien que no se dice líder, ¿sabes? O sea, alguien que naturalmente, o sea, porque creo que sí es algo que viene, pues esto también, del espíritu, o sea, de, de causar un impacto en los demás, pero no por, por reconocimiento, sino simplemente porque quiero ayudar de corazón a las personas que me rodean, y creo que aquí está la clave, ¿no? O sea, como el siempre cuestionarnos, y esto creo que siempre le he dicho también, ¿para qué hago las cosas? O sea, si lo hacemos por ego, pues nos vamos a dar un buen de topes en la vida, pero siempre que hagamos las cosas simplemente por amor, y ahora sí viene esta parte de darnos como don a la sociedad, pues es como lo vamos a hacer trascendente. Bueno, así creo yo, ahora con nuestra filosofía
1: que nos aventamos. <risas> sí, definitivamente. Eh, y no solamente en la parte de liderazgo, o sea, siento que muchas cosas que a lo mejor anhelamos o pedimos tanto y no nos llegan menos, en el momento que sí, queremos. Claro. ¿No? Sí. Eh, y en el momento a lo mejor en el que menos lo esperamos o en el que menos lo deseamos, llegan. Claro. Y, y es justo algo que a mí me pasó, a mí eh, abriéndome un poquito contigo, venga, venga. Con, con tu público. Eh, a mí algo que me cuesta mucho trabajo es como el, el trabajar este, esta docilidad, sobre todo en la, humild en la humildad. Eh, yo me acuerdo que hace unos años yo, yo anhelaba, ¿no? anhelaba ser líder. Y yo decía, es que yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, por supuesto que puedo ser líder. Y, y no me llegó el momento. Y fue como, ok, o sea, no es mi momento y efectivamente, en el transcurso del tiempo me di cuenta de que efectivamente no era mi momento. No era mi momento. Y cuando menos lo esperé y cuando menos lo deseé eh, me llegaron varias pruebas y varias situaciones que me hicieron abrir los ojos y decir, ok, señor, ¿ahora qué es lo que quieres de mí? Eh, en, en el área de la escuela, en el área de mi familia, de mi comunidad. Y me abrió muchas... ...como puertas difíciles de abrir... ...pero que eran necesarias abrir... ...para también mejorar yo como persona.
0: Sí. Creo que también esta parte de que... ...muchas veces queremos ser los dioses... ...de nuestra propia vida y decir... Exacto. ...a ver, yo hago las cosas así y así... ...se me pega la gana, pero ahí es cuando... ...viene este golpe de humildad y este golpe... ...que pues Dios nos dice, no es cuando tú quieras... ...es cuando yo quiera, y ahí es como... ...ok, ya, ¿sabes? Entonces... ...o sea, de aquí vienen como tantas cosas... Que si les damos un sentido y un eh, estudio profundo a las cosas, por ejemplo, estas cosas que dicen como de que tú eres el arquitecto de tu destino. O sea, sí, pero no. O sea, por aquí tengo otro episodio que vayan a escucharlo, si no lo han escuchado, que se llama No siempre si quieres puedes. Uh -huh. Que se, se trata acerca de eso. O sea, pues a lo mejor en ese tiempo, como platicas, o sea, como a tu liderazgo faltaba trabajarle tal o cual cosa, pero era algo que te estaba formando y que, pues, Dios sí te quería de líder. Pero como tú dices, no, no era el uh -huh. momento... Y ahí es cuando soltamos también como este control, que a veces el control es querer querernos hacer dioses de las situaciones o de nuestra propia vida, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y qué buena frase la que acabas de decir, ¿no? No siempre que quieres... Puedes. No siempre que quieres puedes, y es que sí, o sea, sí. a veces nos creemos controladores, somos controladores de nuestras vidas. Sí. Eh, hay una frase que a mí... Bueno, hay, es más como una reflexión que a mí me gusta mucho, estaba leyendo el otro día, de que siempre... ...queremos llevar a Dios como el copiloto de nuestras uh -huh. vidas... Sí. Eh, nos encanta llevarlo... ...lo queremos llevar a nosotros siempre... ...y siempre como copiloto... ...pero cuando Dios te pide ser el piloto... ...y que le dejes el control a Él... ...y que empiezan las turbulencias... Uh -huh. ...ahí es cuando uno empieza a dudar... ...ahí es cuando uno empieza... ...de que, híjole, no, no quiero, o sea, no, no quiero... ...y es como de soltar ese control... ...creo que... ...con docilidad... ...con humildad porque a final de cuentas eso es lo que te hace crecer y ese es el aprendizaje.
0: Claro, y a veces te lleva, o en algún punto entenderemos que nos llevó hasta lugares más lejos de los que nosotros imaginábamos, ¿no? Sí,
1: y sí. es difícil porque caemos en lo sí. bajo. Sí, Pero.
0: creo que es humano el querer controlar, pero pues también sí. viene de heridas y hay que descubrirlas.
1: Sí, definitivamente descubrirlas, trabajarlas y sanarlas.
0: Así es. Ay, Cris, pues muchísimas gracias. Seguramente este episodio va a ser de mucha luz para muchas personas. Esperamos pronto nos puedas compartir algún otro tema de interés para nuestra gente. Pero bueno, te agradezco por tu aportación el día de hoy.
1: No, de qué gracias a ti. Pues cuando gustes, bueno, eh, agradecidísimo de estar aquí. Y pues espero que le hayamos sembrado algo. Eh, para que den muchos frutos. las personas, que den muchos <risas> frutos. Y que no sean podridos, que sean frutos buenos. ¡Ea,
0: buenísimo! <risas> Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Este fue el episodio número 9 de Epifanía. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. También a compartírselo a alguna persona que crees que le pueda funcionar. Y no olvides seguirnos en podcast.entropía en Instagram. Nos encantará leer tus dudas, sugerencias, comentarios o aquel eco que este episodio haya traído a ti. Recuerda que puedes escucharnos cada jueves y puedes seguirme en mi Instagram personal como dev.morales. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.